0: Beleza, doutores e doutoras? Eu sou o Jean Clemens. Estamos começando mais um Bonafide Cast aqui para você, um conteúdo feito pela Bonafide com muito carinho. E caso você ainda não conheça, né, a Bonafide é a escola de marketing, vendas e negócios para advogados. Então, depois, não deixe de dar uma olhada aí com carinho no link aí da descrição desse episódio para você conhecer um pouco mais como que a Bonafide pode te ajudar a expandir a sua carteira de clientes errando menos e indo mais rápido. Então, recado dado, estamos aqui com a nossa convidada, a doutora Fernanda Araújo, com mais de oito anos de atuação na correspondência jurídica, atendendo dezenas de comarcas pelo Brasil. Hoje é sócia do escritório Tenório Araújo. Fique à vontade, doutora, para é, se apresentar da forma que você gosta e também cumprimentar a nossa audiência para a gente começar esse bate-papo aqui.
1: Maravilha! Obrigada, Jean, pelo convite. É um prazer hoje poder compartilhar mais sobre esse universo da correspondência jurídica com você, com os seus seguidores, né? A galera que acompanha o podcast. É um tema que a gente, às vezes, não ouve falar na, na faculdade ou até mesmo quando já tá com a OAB em mãos. E é muito importante. A maioria dos advogados que conseguem construir aí uma carreira autônoma no longo prazo começaram pela correspondência jurídica, né? E muitas vezes a gente nem sabe disso. Então, é um prazer estar tá aqui hoje com você.
0: Legal, maravilha. E... Já gostaria de começar sabendo um pouco aí da sua trajetória na advocacia, no seu Instagram você fala muito sobre é, correspondência jurídica e, enfim, vejo que você tem muita é, paixão por esse tema e até ajudar <risos> advogados ali a, a, a conseguir avançar na carreira através da correspondência jurídica e, enfim, como que isso caiu no seu radar, como que isso é, chegou aí ao seu, seu coração, como que você Excelente. trata disso no dia a dia?
1: Excelente, Jean. Na verdade, a minha trajetória, né, esse começo com a correspondência jurídica, ela acaba se confundindo com a de muitos jovens advogados. Por quê? A gente sai da faculdade e aí a gente não viu nada da prática, às vezes a gente não tem nem essa essa visão, eu não tinha, na faculdade eu não tinha essa visão de nossa, eu preciso aprender ali na prática de advocacia. Eu achava que os estágios que eu estava ali fazendo, que eu fiz, né, passei pelo Tribunal de Justiça, pelo MP... Fiquei um, um curto tempo no escritório, três meses, fiquei no escritório. Só que aquela coisa, eu era estagiária da tarde, fazia mais a parte burocrática, relatórios. Então, assim, a prática mesmo, eu não tive acesso. E aí, me formei, crente abafando <risos> que bastava o AB para eu ir lá, para eu conseguir advogar. E a realidade foi bem diferente, né? Eu me formei ali em janeiro de 2015, peguei a carteira uns dois, três meses depois. E fiquei, tá, e agora? O que é que eu faço? não tinha cliente, na época ninguém falava assim, não tínhamos cursos como temos hoje, ou um material, ou um podcast também que trouxesse um conteúdo rico para jovens advogados. E eu fiquei parada. Meu Deus, o que é que eu faço, né? Para não ficar 100% parada, até porque isso, para a pessoa, é muito difícil. Uh, pessoalmente mesmo, sabe? De autoestima, de poxa, não estou trabalhando, não tenho meu dinheiro, não, não tenho nada. Estudei ali cinco anos... Fiz uma prova tão difícil quanto a OAB, passei, e, na verdade, aquilo era só o começo, né? A gente, às vezes, fica pensando na OAB como um foco final, que depois que você passar, tudo vai se resolver, mas não vai. Existem várias técnicas de prospecção de clientes, né? Toda essa parte também de gestão de escritório, que a gente não tem acesso na faculdade. A faculdade, ela dá ali uma base uh, para que você siga depois e escolha o seu rumo dentro do direito. Ela não vai voltar para a advocacia, até porque nós temos diversas possibilidades, né, no mundo jurídico. E aí eu me encontrei nesse cenário, tava assim bem desesperada e eu falei, bom, para não ficar parada em casa, uh, vou começar uma pós-graduação. E aí eu comecei uma pós-graduação em processo civil. Como era 2015, aí fazia mais sentido porque a gente tava mudando ali o código e tal. Uhum. Então fomos eu e uma amiga para pós em processo civil. E num desses sábados de pós-graduação eu pensava que na pós eu iria uh, conseguir superar mais essa parte da, da prática que eu não sabia, que eu já estava entendendo ali que eu não conseguiria, tipo, nem cliente, distribuir um processo que é bom. Eu, meu Deus, como que distribui um processo? Uhum. Não sabia nada disso. Não encontrei na pós-graduação o que eu procurava, porque a pós também não serve para isso, né? A pós é uma especialização, não, não vai te ensinar nada nesse sentido. Sim. Mas foi num desses sábados que em conversa com uma amiga minha, ela falou da correspondência jurídica. E aí, ela disse, Fernanda, olha, eu trabalho no escritório, mas eu também faço algumas coisas por fora pela correspondência jurídica. Aí, eu fiz, o que é isso, né? Me fale mais a respeito dessa área. Porque, poxa, é muito difícil você ficar ali parado. Eu pensei também em colocar currículo em alguns, alguns escritórios para uhum. ser, enfim, trabalhar ali, fazer parte da equipe associada, o que fosse. Mas também não estava conseguindo. E quando ela me disse sobre a correspondência, eu comecei ali, aos poucos, e com a ajuda dela, a conhecer mais essa área. E eu vi, assim, uma luz no final do túnel. Eu tava prestes a desistir, sabe? Do, do direito. Porque você sabe, né? Quando a gente tá, E eu tenho certeza que você já atendeu diversas pessoas desse jeito de... Ah, não tenho clientes, principalmente. Aí você começa a pensar que o direito não é para você. A advocacia uhum. não é para mim. Advogado não, não consegue, é, de fato, ter uma carreira sozinho no Brasil. Ai, porque não vai dar certo. Eu não tenho nome. Só que você não precisa ter nome. Você não precisa ter um padrinho. Nada. Nós temos diversas ferramentas, né? Hoje em dia, principalmente, com marketing, com todo esse universo digital. Que você consegue superar essas barreiras. E, enfim, eu lembro que eu fiquei assim, nossa, que coisa boa. Eu estou conseguindo ganhar meu dinheiro. Eu tô conseguindo pagar minhas contas. E fui crescendo ali aos poucos. Então, eu tenho realmente muita paixão de falar sobre correspondência e ensinar correspondência porque eu tava prestes mesmo a desistir. Teve um período aí nesse meio tempo que eu fui professora de dança, fui DJ também. Eu Olha sempre gostei isso. dessa outra é. veia mais artística.
0: Olha só. E
1: aí, sim, sim, porque nós temos todo mundo, né? Tem diversas habilidades. E aí você acaba, às vezes, tipo, indo para outros caminhos, outras portas que estão se abrindo pensei mesmo em desistir mas esses primeiros honorários eu costumo até brincar com o pessoal dizendo gente os primeiros honorários eles são os mais importantes porque são é justamente esse resultado que às vezes você precisa para falar Poxa tem espaço para mim tem um lugar para mim aqui no direito e de, de advocacia então Sim. foi justamente através da correspondência que eu consegui né falar pô peraí, aí deixa eu voltar de o meu olhar para a advocacia, para o mundo jurídico, e com o tempo fui, de fato, conciliando, conseguindo mais clientes ali, aos poucos clientes particulares, né, para o escritório, e, tipo, toda a estrutura que a gente tem hoje, eu e meu sócio, tudo isso foi a base, foi a correspondência jurídica. Se não fossem esses primeiros resultados, né, esses primeiros honorários dessas diligências, dessas audiências, eu não teria como, sabe, forças e, tipo, cara, é isso, vamos fazer dar certo para ter o escritório que a gente tem hoje, né? Com essa equipe maravilhosa que tá aqui. <risos> pra gente, auxiliando a gente no dia a dia.
0: Não, sensacional, sensacional. É uma história e tanto. E até me corrija se eu tiver errado. Você que tá na linha de frente e conhece com profundidade esse, o cenário né, da correspondência jurídica. Eu tive uma impressão não sei se isso de fato aconteceu, que com a, a pandemia, audiências online, aquela uhum. coisa toda, né de certa forma, eu tive a impressão que por, por um espaço de tempo ali, diminuiu um certo tipo de demanda de, de correspondentes. Até uhum. é, recebi e-mails de sites e plataformas que estavam anunciando fechamento, que não iam operar mais. né Mas agora tem também voltado um posicionamento ali de alguns tribunais em até forçar atendimentos presenciais, um retorno das audiências, né? Então, com esse aumento é, de, dessa, dessa necessidade do, do presencial, né? É, você vê uma possibilidade, como você enxerga esse cenário, né? É, se a pandemia realmente influenciou ou quais são as expectativas aí para os próximos meses aí com a correspondência jurídica?
1: Perfeito, achei super importante já, esse, essa tua pergunta, a gente tocar nesse ponto, porque realmente é uma pergunta que eu, eu recebo muito no Instagram, Ah, a questão da pandemia, gente, a pandemia foi terrível em vários sentidos, óbvio, a gente não precisa nem falar, porque é óbvio, vivemos esse período, mas voltando aqui para a correspondência jurídica, foi um período horrível, por quê? Logo ali no começo, quando fechou tudo, não fechou só fórum, não fechou apenas o judiciário, fechou tudo. Então, até demandas extrajudiciais que no dia a dia a gente percebe que acabam até, até superando né, as demandas do judiciário, que são as demandas extrajudiciais, tudo parou. Então, de fato, o correspondente, ele, nós fomos ali os primeiros impactados no que diz respeito a, ao mundo jurídico, de cara, parou tudo. Vamos esperar até... Quando isso vai continuar? Então, foram alguns meses até que as coisas fossem voltando mais e até a gente conseguir, de fato, retomar com as demandas. A questão das audiências por videoconferência, de fato, a gente sentiu bastante, principalmente no começo, hoje em dia, tem alguns processos, porque como o advogado, ele pode atuar em várias comarcas, em vários estados do Brasil, o, o digital trouxe isso e a gente ampliou até durante a pandemia, foi um ponto positivo, profissionalmente falando, né, dessa questão de captar cliente de todos os locais. Uh, as audiências por videoconferência, de fato, a gente sentiu esse impacto. Então, um correspondente que ele recebia muita, muita diligência para audiência, ele sentiu uma, uma queda, uma queda brusca nesse primeiro momento, mas que Desde o ano passado para cá, a gente vê que tem juiz, às vezes até processo nosso, quando a gente pede é, que a audiência seja online, porque estamos em outro estado, o juiz diz, não, vai ser presencial. Uhum. Né? Até mesmo outros atos, como a gente deveria estar tá usando bem, o balcão virtual tem lugar que não vai funcionar. Então, é interessante observar que, da mesma forma que foi muito impactada a correspondência ali no início da pandemia e na, nos meses seguintes, a gente conseguiu uma retomada a gente já tinha uma presença muito grande de demandas extrajudiciais, né? Na prática, quem tá aí mais na correspondência, às vezes até sente que há um número maior desse, desse tipo de demandas, a gente sentiu esse retorno. E algo que nem se esperava tanto, como as audiências voltarem a ficar de uma maneira mais intensa, né? presencial, também tem acontecido ali do segundo semestre de 2022 para hoje, né, aqui já, assim, caminhando para a reta final de 2023. Então, até esse tipo de diligência voltou. Ou seja, o que a gente sentiu num baque mais ali no começo, foi voltando, e é importante destacar que o mercado, ele sempre vai se adaptar. Uhum. Todo mercado sempre se adapta. A correspondência passou por isso, eu não vivi esse momento, né? Eu comecei ali em 2016 na correspondência, os processos eletrônicos, pô, eu estagiei em 2000 e... 2010, eu entrei na faculdade, 2011, eu estava estagiando numa vara de execução fiscal, onde os processos eram 100% virtuais, então a gente tem ali a presença dos processos é, eletrônicos há basicamente uma década, então eu não vivi a transição de uma correspondência que era só em papel, processo físico, para o processo eletrônico, mas houve também essa fase, né, e o mercado ele foi se adaptando. Por outro lado, depois da pandemia, a gente também observou que cada vez mais os advogados foram investindo em marketing, investindo num, numa presença digital. Então, você conseguiu expandir além da sua cidade. O que você antes, ah, se limitava muito à cidade onde morava, começou a atuar em mais locais. Então, até esse advogado, às vezes autônomo, precisou contratar correspondente porque vai ter uma audiência presencial, vai ter algum ato presencial, né? falando aqui especificamente do poder judiciário, mas a gente também viu a, que áreas, o, o extrajudicial também tomou muita força na advocacia de um modo geral, ou seja, você vai ter que contratar um correspondente para resolver um ato pontual ali num cartório, numa prefeitura, numa secretaria, né? então eu sempre gosto de destacar que o mercado ele vai se adaptando, por mais que você tenha tido uma queda em audiências, você conseguiu equilibrar isso com demandas extrajudiciais e também com aqueles casos onde antes a gente atuava muito na nossa cidade, então não havia necessidade de contratar um colega, porque você mesmo iria desenrolar né, os seus processos, os seus casos, e depois não, você também tem essa questão de uma contratação mais... Uhum. De, de um escritório de pequeno porte, de médio porte, não necessariamente aquela galera que trabalha com um volume muito grande. Uhum. Então, é interessante é, é interessante a gente observar essa linha do tempo, né? Depois que passou, de como as coisas foram mudando e o mercado se adaptando.
0: Sim, isso é super interessante, né? Essa transformação e,
1: e adaptação
0: né, do, do, do cenário, com, principalmente com a transformação digital. É, Isso. Eu também fui estagiário do Tribunal de Justiça, aqui de Mato Grosso do Sul, aqui em 2006 e 2007, e aí eu peguei bem essa fase, assim, da digitalização dos processos, nossa, o pessoal era resistente à <risos> mudança, você não imagina, era. e já é o esperado, né, até a mesa aqui que eu tô em frente, se eu tentar mover ela, ela também vai resistir, ela quer ficar paradinha uhum. ali, né, ela vai resistir, mas... É, a, essa transformação é, é normal, né? Ter a resistência e, e, e tem que se adaptar. E até Sim. pensando nisso, né? Em, em se adaptar, em se ajustar, hoje, no cenário que a gente está vivendo, talvez alguém que está nos acompanhando e fala, poxa, isso aqui pode ser interessante para o meu momento, é, e, é, e como é que eu começo? Eu aviso quem tem alguma plataforma que o advogado se cadastra para receber essas, uh, essas solicitações, você indica alguma?
1: Perfeito, perfeito, Jean. É, a, a primeira dúvida que vem é né, quando você, pô, massa, quero começar, você tem essa possibilidade ou de fazer uma renda extra ou de fazer como uma fonte de renda principal principalmente a galera que está aí começando na advocacia autônoma, né? que a gente precisa de grana para investir na nossa carreira, para que a gente possa crescer, para investir num bom curso, para que você possa prospectar clientes, enfim, ferramentas do dia a dia que você precisa né é, para ter uma, uma carreira de fato na advocacia rentável, médio, longo prazo, o mais rápido possível. Correspondência jurídica, pessoal, ela é uma área muito interessante, por quê? Existem sites onde você pode se cadastrar, alguns gratuitos, outros que você pagaria um plano mensal, um plano trimestral, enfim, tem diversas, depende muito da plataforma. Esses sites, eles são muito diferentes em qual sentido? A forma com que a pessoa busca um correspondente, ela vai variar. Existem plataformas, assim, eu vou falar pelo menos as principais diferenças. Existem sites, que nós chamamos de plataformas para correspondente, onde quem quer contratar um correspondente vai colocar ali a demanda, como é o caso dos júris correspondentes, do jurídico certo, você, contratante, diz o que é que você está precisando e a plataforma ela vai direcionar para todo mundo. A gente chama de plataforma de contato geral. Por quê? Porque geral vai receber aquela demanda. Então, todo mundo recebe aquela demanda, quem está cadastrado naquela cidade, e aí quem contrata começa a receber esses retornos de orçamento, de prazo. Então, você consegue escolher ali é, com quem você vai querer fechar, de fato, esse negócio. É o caso do jurídico certo e dos juris, principalmente, né? Elas têm essa dinâmica. Já plataformas de contato direto, onde se eu quero contratar um correspondente, eu vou entrar naquela plataforma, vou olhar o perfil desse correspondente, vou ver o que ele está falando ali sobre ele, os serviços que ele consegue prestar na correspondência. E aí, se for do teu interesse em contratar essa pessoa, você seleciona no perfil, vai lá, conversa com ela pelo WhatsApp, conversa pelo, pelo telefone mesmo, você pode dar essa ligação, né? Enfim, mandar um e-mail também. Essa plataforma ela é bem legal porque tem um contato mais um a um. Então, você consegue conhecer um pouco melhor do, do trabalho dessa pessoa. Gosto bastante. É o caso das plataformas conhecidas como Migalhas, Correspondentes na Web... Depois vocês podem até dar uma pesquisada nessas quatro plataformas, porque elas são muito conhecidas, né? ou seja, quem contrata costuma utilizar uma dessas quatro plataformas. Mas é importante a gente ter em mente que, por essa diferença de dinâmica, também vai impactar na quantidade de diligência que você recebe e do nicho de contratante. Existem logísticas jurídicas ou escritórios que trabalham com volume que vão utilizar mais as plataformas de contato geral porque é algo mais rápido ali. Elas não têm interesse em ficar olhando devagar o perfil de cada um né, daqueles correspondentes. Mas existem outros nichos de contratantes que muitas vezes pagam melhor, inclusive, que vão querer um contato mais direto com você. Sim, então, né? vão querer conhecer um pouco mais do seu trabalho. Esses sites, eles são bem relevantes. É, mas vale destacar que nós temos outras modalidades gratuitas de conseguir diligências. Você pode entrar em contato com escritórios de advocacia, você pode, enfim, fazer até um trabalho de tráfego pago, como eu já tive de fazer, Dá um bom retorno. Você consegue atrair também um público que vai pagar melhor pelo seu serviço. Enfim, você pode fazer uma produção de conteúdo mais orgânica, redes sociais. Às vezes, a gente acaba até é, pensando que o colega, um colega correspondente é o meu concorrente. Mas é muito legal que você faça parceria com esse seu colega que atua também na correspondência, porque é inevitável. Vai chegar uma hora e não vai demorar, não. Que você vai ter, sei lá, uma audiência no PRO com as 10 horas e aí aparecer uma outra diligência com horário marcado, uma licitação, por exemplo. Você não tem como cumprir essas duas ali ao mesmo tempo. Então, você contrata... É uma contratação mais de parceria mesmo. Ó, oh, não vou conseguir fazer, faz pra mim, vamos negociar aqui os honorários. Você não perde a fidelização com aquele contratante, né? Não perde aquele vínculo, não vai repassar simplesmente uma demanda e todo mundo sai ganhando, né? Sim. Você e o seu parceiro. Isso é muito comum de acontecer na correspondência jurídica. Interfere no faturamento, interfere né? na, na, diversi... na, na forma que você está utilizando para receber demandas. Porque ficar só em plataforma é possível. É possível que você tenha um retorno legal com plataforma e você consiga ter um faturamento mensal baseado nelas. Mas quanto mais você está diversificando, mais você consegue estabelecer essas conexões e isso vai impactar diretamente no teu faturamento. Ou seja, o ideal é que você pare e reflita mesmo o que eu quero hoje com a correspondência jurídica. Quanto eu preciso fazer? Ah, eu estou estudando para a OAB, eu não tenho tanta disponibilidade de horário. Tá, talvez só, só, entre aspas, né? Alguma uhum. das plataformas seja o suficiente para atender aquilo que você deseja. Não, Fernanda, eu tô aqui de fato, tô começando na advocacia. Eu preciso ter uma renda mais relevante, né? Eu preciso ter algo que impacte mais, porque, pô, tô me bancando, tem todos esses investimentos. Beleza, então vamos pensar além das plataformas. Bora diversificar para que no menor prazo, né? Já que a correspondência tem essa característica de você conseguir uh, ter uma renda num curto prazo, às vezes você começa hoje, como teve uma aluna, né? A gente está com a turma 20 aberta, teve uma aluna que ontem se cadastrou e já recebeu uma demanda. Isso pode Ai. acontecer, né? Então, é um cenário que você consegue ali num curto prazo ter um retorno, tá? Então, é importante que a gente tenha tem esse conhecimento, pare e reflita um pouquinho sobre o que eu quero hoje para que você trace essas metas e consiga ir atrás do que vai fazer sentido para você naquele momento profissional no que diz respeito a essas modalidades né, de como começar, como eu recebo as minhas primeiras diligências.
0: Sim, muito interessante, muito interessante essas opções, diversificar esses canais aí de aquisição de oportunidades. E até ao receber as primeiras diligências, aí que vem também uma pergunta muito comum, que é quanto cobrar,
1: quanto qual cobrar. é o
0: preço, é. eu aceito já o preço que já vem sugerido aqui, o preço que ditarem, enfim, da sua experiência, o que você poderia orientar aí a nossa audiência sobre esse assunto de precificação dos honorários?
1: Maravilha! Pessoal, precificação é uma questão que assim... Em qualquer área, seja correspondência jurídica ou não, nós sempre ficaremos com aquela dúvida. É normal, não se assustem. Todo iniciante vai ter uma dúvida sobre precificação. E quanto mais você estuda a respeito disso, mais confiante você fica. Casos mais diferentões que cheguem, você vai conseguir já ter aquela visão. Então, a dúvida em relação à precificação, ela anda em conjunto ali com esse cenário do iniciante. Mas quanto mais você vai estudando a respeito, você vai conseguindo até construir uma linha de raciocínio para aqueles casos mais diferentões que acabem, porventura, surgindo. Na correspondência jurídica, não vai ser diferente. Você comentou aí a respeito de, ah, eu coloco um valor meu, ou então eu já aceito aquele valor que está proposto. Quando a gente estava falando de plataforma, eu disse que as dinâmicas são muito diferentes. E isso também é um ponto muito diferente nas plataformas. Quando a gente está falando daquelas plataformas de um contato geral, onde todos os inscritos naquela plataforma receberão todas as solicitações, como os juros correspondentes, o jurídico certo, é comum que as logísticas jurídicas ou que os escritórios que acabam trabalhando com volume utilizem essas plataformas. E o que, é que pega? Esse nicho de contratante, normalmente, já tem uma margem. Então, eles já dizem quanto eles vão poder pagar pela demanda. Uhum. Vira e de regra, pessoal, sendo muito realista... Não existe tanto espaço para negociação nesse caso. Quando eles já dizem, ah, eu pago X reais. Não tem muito espaço para negociação. Se você tiver mais de bobeira, um tempo mais livre, você pode até tentar conversar. Às vezes, eles, enfim, vão, pode acontecer deles quererem te contratar e vocês conseguirem fechar em um meio termo no que diz respeito a valores. Mas, via de regra, quando já vem estabelecido, é aquilo ou não é aquilo? Tá? Uhum. Já nas plataformas de contato direto, como migalhas e correspondentes na web, e às vezes até no próprio jurídico certo, o contratante ele vai perguntar quanto que você cobra. E aí eu sempre gosto de falar, ó a precificação ela é estudada de diversos pontos de vista. Eu tenho uma tabela que eu disponibilizo para os alunos né com referência de valores. Legal. Mas a gente tem que entender. Primeiro, aquele ato vai ser exclusivo de advogado? Por que, que isso vai impactar? Se a gente está falando de uma contratação para audiência de conciliação como advogado, o advogado ele vai ter uh, responsabilidades diferentes de uma contratação para audiência como preposto. Porque todo mundo pode ser preposto, o um bacharel, o um estudante. O preposto ele é como se fosse parte naquele processo, ele é o representante daquela empresa. Do mesmo jeito que a parte autora né, tá ali com um problema e pode ir com o seu advogado, a empresa, ela não tem como comparecer na audiência porque ela é uma estrutura. Então, ela uhum. tem que estar representada por alguém, que é justamente o preposto. Então, você ir para essa audiência como preposto, você tem responsabilidades totalmente diferentes. E outra, se é exclusivo de quem tem o AB, quando você vai como advogado, tem um pré-requisito. Então, nada mais justo do que também cobrar um valor um pouco mais alto. Então, mesmo sendo uma audiência de conciliação, vai ser advogado, vai ser proposto, existe aí uma divergência no que diz respeito à precificação, né? tem um pré-requisito. Ou seja, esse é um ponto, é exclusivo de advogado ou não? Existe também a complexidade. Poxa, você vai comparecer no flagrante ou você está indo digitalizar um processo no PROCON? Por exemplo... Nem se compara, você vai digitalizar um processo ali no Procon em poucos minutos. Um flagrante você vai passar horas, muitas vezes você passa horas ali até que o flagrante encerre. Então, isso também interfere na precificação. De um modo geral, né, no cotidiano, tem outros pontos a serem analisados, mas no cotidiano você tem que analisar o valor da sua hora. Tipo, muitas vezes a gente fica preso a... Ah, quanto que eu vou cobrar para tal diligência? Né? Mais 80, 100 reais que você chegue, faça ali. Pô, cinco minutinhos tu faz um protocolo. Se for físico no Procon, por exemplo. Ah, meia horinha você resolve, resolve uma bronca na prefeitura. Então, não é exclusivo do advogado. Diligência mais padrão, sabe? Diligências Sim. mais comuns que todos podem realizar. Muitas vezes você vai ali, cobra 80, 100 reais, finaliza rapidinho, volta para suas atividades. Mas eu gosto sempre de destacar a importância da gente parar e analisar todo esse contexto do que vai interferir. E principalmente ter também um... Uma tabela que você possa utilizar para algo que fuja mais do cotidiano. Ah, advogado e preposto, quanto que eu vou cobrar, né? É uma instrução, é uma conciliação, para que você possa ter uma precificação mais assertiva e coerente com a área. Outro ponto é que, tipo, às vezes a galera não entende que determinadas tabelas, como seria um sonho que a tabela da OAB fosse bem realista para isso, alguns estados até trazem tabela da OAB para a correspondência, mas, assim, a maioria. A galera nem atua com a correspondência e quer fazer uma tabela para correspondente jurídico, sabe? Não. Algumas tabelas que eu verifico. E não pensa que, cara, você tem que trazer um valor mínimo que seja realista com quem está começando. A tabela para correspondência. Não estou falando de tabela da OAB para advogado. Estou falando especificamente sim. da tabela da OAB para correspondência jurídica. Qual é uma área que a maioria desses atos, mais de 80%, você pode fazer sem ser advogado. Então, como que tu traz uns um honorários, sei lá, um mil reais para algo que vai ser feito em cinco minutos, que você não precisaria ser advogado, você não está valorizando o correspondente jurídico, você está desvalorizando, porque ninguém uhum. vai... Não, não, o advogado talvez não esteja recebendo aquilo, entendeu? Sim. Então, não faz sentido. É Importante Sim. destacar que uma tabela que, de fato, vai valorizar a área, é uma tabela realista para o iniciante, ele vai cobrar pelo menos aquilo, e ele pode ir cobrando a mais, né? E, infelizmente, eu não indico que, ah, vai, ver se no teu estado tem uma tabela da OAB para correspondência, porque, muitas vezes, essas tabelas são feitas por advogados que nunca atuaram na correspondência e que, principalmente, nem pagam aquilo quando eles precisam de um correspondente. É como se fosse um papel bonito ali na parede para falar, olha, que tabela massa que tem aqui da correspondência só que aquilo ali é só um papel na parede, entende? Sim, sim. Então, sempre bate nessa tecla que a valorização, ela parte de uma tabela que seja justa para o iniciante.
0: É Isso é muito importante, né, a trazer para o nosso ouvinte, a questão da prática mesmo, porque uma coisa é aquela teoria, aquela tabela da OAB lá, é. e fala, meu amigo, mas na prática, né, a, é. a teoria é outra, é. então, até é. uma coisa que é. talvez Exato. pode ser é, é interessante chamar a atenção aqui dos nossos ouvintes, é, às vezes a pessoa fala, poxa, eu vou Vou fazer bem baratinha essa diligência aqui, né? Tal. Eu fiz aqui por 50 reais, 80 reais, 100 reais, né? Uhum. E aí ele vai lá e faz realmente talvez no início, não o preço ficou muito bem, até cobrou barato mesmo. E aí o escritório fala, ah, agora eu preciso da nota. Puxa, tem a parte da, do, de imposto, de tributação, né? Então, até ficar atento a isso, né? Se... É, eu não sei se é uma, uma prática comum na diligência, sempre exigir a nota, ou, às vezes sim, às vezes não, mas tem que considerar sempre essa Sempre
1: não. É, varia. Exato, tem que considerar, com certeza. Com certeza.
0: É, porque às vezes você coloca um valor baixo ali e tal, aí sei lá, vinte e tantos por cento aí na é. nota fiscal é. na prefeitura, aí já... Poxa, aí já... Aí desanima mais, né? Aí desanima mais. Então tem que ser Exato, tem isso, que ficar nessa, ligado
1: nessas questões. Essa Com certeza.
0: Maravilha. Com Bom, certeza. E sendo bem prático, né? Já que a gente está falando de prática, de, de, de não olhar para a tabelinha, para a teoria, quanto você acredita que seria possível, talvez uma média, né? Depende muito hum. da, da sede, da fome de cada um, da disponibilidade <risos> de tempo, né? Às vezes a pessoa, poxa, sou solteiro. Tenho 24 horas disponíveis aqui, não preciso nem dormir, nem comer, nem no banheiro. Eu vou trabalhar, mas algumas... tem, tem essas exceções, né? Mas tentando, talvez, puxar uma média, um parâmetro, uma coisa que costuma ser comum, uhum. né? Quanto será que talvez seria possível, talvez, tirar por mês, por semana, né? Na, na correspondência jurídica, tem algum, algum número
1: prático? Perfeito, Jean, perfeito. Essa questão, né? Todo mundo, na hora de começar, fica com aquele receio. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E eu sempre, todos os dias, eu posto lá no, no meu Instagram os alunos fazendo diligência e postando lá o, o quanto que ganharam, né? Gente, é muito possível. Você pode fazer mesmo no início, às vezes num primeiro mês e sem utilizar todas as estratégias de receber demandas, né? Ah, eu conciliei com, sei lá, com a minha faculdade ou com alguma outra atividade. Muitos alunos, a maioria de um modo geral, quando coloca em prática pelo menos as primeiras estratégias, consegue ter um faturamento ali de R$ 1.500, R$ reais Ontem, um aluno meu, Alessandro, ele colocou no grupo o print é, que ele fez esse mês agora, R$ 5.000. E, tipo, super feliz, porque ele está conseguindo fazer essas demandas, ele é advogado iniciante. Então, assim, sempre vão ter alunos, quando tão mais, o que você falou, né, Cara, esse é o meu momento de fazer. Eu preciso fazer, eu preciso... Vou me dedicar aqui meu dia para fazer essa grana, levantar essa grana. E a Alessandra é um desses alunos. Ele mandando o print, ó, esse mês até agora. Eu fiz 5 mil reais. Tenho mais 12 audiências já marcadas pra semana que vem. Tenho tantas diligências, enfim, do, dos contratantes fidelizados. tem uma outra aluna minha, Ramide. Ela é de Manaus. Alessandro ele é mineiro. Ramide, ela... Poxa... É, eu acho genial a história dela, porque ela é muito fazedora mesmo, sabe? E ela, no primeiro ano, como advogada, ela me conheceu na transição, né? OAB, Advocacia. No primeiro ano, ela teve resultados muito expressivos. Teve um mês que ela fez 8 mil reais, teve outro mês que ela fez 13 mil reais. Então, assim, gente, é importante destacar que, esteja você começando, fazendo ali as suas diligências, Basicamente um feijão com arroz, sabe? ó oh, Vou fazer um feijão com arroz, não tenho disponibilidade de tempo para utilizar todas as estratégias. Então, às vezes você fica mais com plataformas, alguma que se adapte mais, parcerias. Isso conta muito no faturamento também. Minhas parcerias aqui. Você pode fazer uma média mensal de R$ 1.500, R$ reais mas você também pode ter esses resultados mais fora da curva quando você tem mais disponibilidade de tempo e disponibilidade mesmo de investir em conhecimento. Pera, como que eu posso diversificar a fundo? Como que eu posso ir atrás dessas demandas? Conseguir é, fazer esse networking, enfim. Fazer toda essa troca com pessoas aqui até da minha cidade ou de outros estados. Então, eu costumo dizer que você precisa ter em mente. Seus objetivos de curto prazo, o que você pretende financeiramente, o que você pretende também de aprendizado. Poxa, eu quero fazer tudo, eu quero o que aparecer, tipo, de um flagrante até uma licitação, até o que chegar eu estou fazendo, eu vou aprender e vou fazer. É adaptar a sua rotina. E aí você consegue adaptar e ver, poxa, o que faz sentido para mim nesse momento de, de faturamento, né? A gente não podemos negar que o faturamento ele é importante em qualquer fase da vida. Porque nossas contas não são pagas com beijos e abraços. A gente precisa se esforçar bastante. E quem almeja o crescimento tem que planejar mais ainda.
0: Sim, e até achei super interessante que você comentou, doutora Fernanda, que, lógico, tem ali a possibilidade de você tirar seus dois, três mil resultados jamais que se destacam, chama atenção, né? Cinco, oito, treze mil reais por mês. né? E nesses cenários, né? É... O que, que me chama a atenção? Em alguns casos, o advogado precisa de muito tempo, falta tempo, e, e às vezes falta recurso também para ter algum parceiro, ou às vezes até mesmo um estagiário, Puxa, se tivesse um estagiário que pudesse me ajudar aqui. Só que uma coisa que me chamou atenção, eu não, tinha, né, não é nem uma, uma pergunta da nossa pauta, mas me chamou muita atenção aqui, é se esses números de demandas, né? às vezes demandas que nem precisam de job. Talvez, se eu tiver um... Isso. Às vezes, até um estagiário que possa fazer isso aí, talvez o uh, que eu vou receber, né, por, por essa correspondência, paga o estagiário e ainda sobra. É. E aí, quando ele volta para é, o então. meu escritório, ele ainda me ajuda mais um pouco. Então, pode ser até é. uma oportunidade é, então. para eu acrescentar alguém na minha equipe e a própria diligência ali já vai até... A... Paga, já linha, paga até esse, esse salário, né? Já
1: se paga, já, com certeza já se paga. Isso daí é, é uma outra etapa que eu também converso muito com os alunos no curso, né? De tipo, cara, você não precisa, você consegue. Tudo você vai conseguir adaptar a sua realidade. Eu tenho uma aluna CLT que consegue faturar bem com a correspondência jurídica, porque elas possuem parceiros para realizar essas demandas. Uh, a correspondência, gente, é um mundo. Quando você vai estudar a fundo, você vê que é muito além de uma pessoa que está ali fazendo uma diligência, você tem como, de fato, empreender na área, né? Tem aquelas pessoas que farão ali, aquele, ah, vou ali faço uma demanda. Mas esse é um passo muito importante, que eu converso principalmente com os alunos que já estão advogando, que você começa no começo ali da advocacia autônoma, a gente tem mais tempo livre, que a gente deve investir, né? Em, enfim, na nossa carreira no médio e longo prazo. Mas quando você vê que, pô, meu escritório está dando bom, minha atuação na correspondência está dando bom também. Você não precisa abandonar. Você não precisa abandonar algo que está te dando um retorno, né? Está sendo lucrativo. Cara, coloca um estagiário. Ele vai conseguir fazer a maioria das demandas. Sabe? A maioria das demandas você consegue fazer sem a OAB. Então, você contratando o estagiário, você vai ter esse tempo livre para não precisar ficar saindo, né? Fazendo essas diligências, audiências como preposto, o que seja. E aí você fica mais interno para cuidar da sua atuação como advogado. E um outro passo também seria o quê? Setorizar a correspondência. Quando eu conheci meu esposo e sócio, em 2018, nós juntamos nossa atuação a partir de 2019, nosso escritório, nosso escritório ele é trabalhista, e a gente não abandonou a correspondência, a gente setorizou, a gente transformou a correspondência jurídica num setor do escritório. É, por que que a gente abriria a mão de um setor lucrativo como a correspondência era? Eu já estava com atuação quando a gente juntou forças ali. Eu já tinha atuação em mais de cinco estados, centenas de, de demandas, dezenas de parceiros. Pô, para que abrir mão? Então a gente setorizou. Você consegue colocar alguém para ficar à frente. Eu fiquei à frente desse setor até mais ou menos início de 2023, final 2022. Por quê? Como eu já estava com muitos alunos, com muitos projetos e curso e muitas coisas, eu falei, beleza. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás para poder dar dois Sim. passos para frente. Então, foi apenas nesse momento que a gente, e que também eu não desfiz assim, né? de Somos empreendedores, advogados Sim. têm que ser empreendedores. Eu fiz o quê? Eu vendi a minha carteira de clientes para uma outra advogada, que já conhecia, já era uma grande parceira minha. Vendi minha carteira de clientes para ela porque eu já não estava mais conseguindo dar conta de resolver tudo, mesmo com pessoas me auxiliando, uh, de cuidar e ter sempre aquela mesma qualidade. do seu pano. antes que qualquer coisa aconteça, vamos vender essa carteira de clientes para que eu possa né, agora me dedicar, de fato, aqui a essa questão do, dos alunos, do nosso escritório também, da nossa equipe. Hoje nós temos mais de 10 pessoas aqui que fazem parte da nossa equipe, comigo, com meu esposo. Então... É um setor que ele pode, gente, ser muito lucrativo. E é, é o que eu falei, né? São etapas. Você pode começar sozinho, depois você contrata um estagiário. Se for o caso, você pode setorizar. E você poderia até contratar uma pessoa para ficar à frente desse setor, né? Então, é, é muito bacana ver essa jornada que a correspondência ela pode proporcionar e que as pessoas não conhecem, né? Não se fala muito sobre correspondência jurídica.
0: Sim, muito interessante. Muito interessante até para ver como a, a correspondência jurídica foi... É, e ainda é né, um pilar muito importante na estratégia de vocês, porque às vezes é, é associado é. A, a algo de forma negativa. Né? Pô, é, é verdade. É algo muito, ah, não, é um, é um pago micharia, é um abuso. É. não. Eu não, não estudei cinco anos, fiz duas pós-graduações uhum. para para me submeter a isso, né? E, na verdade, às vezes até essa falta de humildade de, peraí, vamos começar, vamos desenvolver, vamos tudo que você tocar com excelência, com esforço, né? tá aí os, os resultados dos seus alunos né? de, de, de faturamento e, e possibilidades ali de você ter é, inteligência, deixar o ego de lado e olhar isso como uma, uma visão de negócios mesmo. E ó, como é que eu posso Perfeito. encaixar, mover essas peças aqui, desse xadrez aqui, para tornar isso interessante, né? Até o fato ali de colocar, às vezes, um, um estagiário para fazer coisas estratégicas, te liberar mais tempo, né? Então, é, é, eu acredito que é bem... É bem relevante esse tema para é, ressignificar até o termo na, na mente de muitos advogados, né? E você, com certeza, nessa evolução, acertou, errou, aí acertou. <risos> com certeza, né? quem nunca... Bateu com a cara na parede, foi ajustando. Muito. Né? E, e se você pudesse voltar no tempo, e talvez, ó, vou começar lá atrás, assim, pudesse voltar no tempo, e o que você faria de diferente, talvez, que você dá de dica aí para as pessoas que estão entrando na correspondência jurídica, talvez um, um passo a passo que você recomendaria as pessoas seguirem?
1: Maravilha, Jean. É... Com certeza, eu errei muito, gente. Eu já errei demais. Quando eu comecei na correspondência, ali em 2016, você não encontrava nenhum conteúdo pago, gratuito, nada, falando sobre correspondência jurídica. Então, eu até ontem estava falando um pouco disso no Instagram. A sensação que eu tive era que eu estava reinventando a roda. Por quê? Porque as pessoas já faziam aquilo, mas você não tinha conteúdo. Né? Eu não tinha ninguém para me ensinar a fazer aquilo. Então, assim, eu tive que reinventar a roda de algo que já existia, de uma área que já existia, uh, por causa disso, dessa carência de conteúdo. Eu errei muito, eu prejudiquei o contratante, eu, minhas primeiras audiências foram terríveis, eu já tive de fazer audiência onde estava lendo ali no celular as perguntas, a juíza ficou com ódio da minha cara e disse não pode usar o celular na audiência, então eu não consegui fazer mais as perguntas que o contratante tinha enviado para testemunha, ou seja, direto ou indiretamente eu prejudiquei né? Isso para dizer apenas um exemplo, porque foram muitos, infelizmente, no início. O que eu posso dizer hoje é, temos acesso, pessoal, a tanta informação, seja correspondência, seja do que for. Hoje nós vivemos uma era, vocês estão presenciando um momento que existem conteúdos, existem bons profissionais para orientá-los, por quê? Tempo é dinheiro. Quando a gente está fazendo errado numa diligência, você está Perdendo ali, você está investindo o seu tempo e você não vai ter retorno, porque se você faz errado, você não vai receber por aquilo. Cara, você prejudicou pra caramba uma pessoa. Você fez tudo errado. Eu não, não me sentiria à vontade nem para cobrar, porque você pisou na bola. Então, nós não tem desculpa. Temos excelentes conteúdos gratuitos, né? Sobre correspondência jurídica. Eu sempre dou treinamentos gratuitos para correspondente com esses primeiros passos. Como você pode fazer? Tem o nosso curso também para correspondente jurídico com o passo a passo dessas demandas. Então, o principal ponto é, vocês não precisam passar pelo que eu passei. Vocês não precisam ficar ali meses, ou às vezes até anos, para entender como, de fato, essa área funciona e como ter um resultado ali mais estratégico. Vocês não vão precisar passar por isso, cara. Estude. Pegue o, as ferramentas que você tem hoje, seja gratuito, seja se puder fazer um pago, mas faça, invista no seu profissionalismo, porque o mercado da correspondência, da advocacia, ele está cheio de pessoas que vão, o quê? Reclamar, se queixar, porque tentaram de qualquer jeito, né, sem investir um mínimo, às vezes, de uma hora, achando que a faculdade é suficiente, e não é, nem para uhum. correspondência, nem para advocacia, achando que aquilo é suficiente, aí não consegue, depois vai falar o okay, quê? Não funciona.
0: Uhum.
1: Correspondência não funciona. Advocacia não funciona. No entanto, tá? Sabe, tem aí os prints dos alunos sempre. Eu gosto de falar, principalmente dos alunos, para que a pessoa não ache que é algo meu. Ai, meu Deus, ah, ela tá mostrando ela, ela, porque é ela, porque ela tá lá, ela ensina isso, ela tá mostrando de forma alguma. Eu gosto de mostrar esses resultados de quem aprendeu comigo, né? E não ah, algo que eu passei ou que eu passo. Sabe, então é muito possível, mas esses erros que eu cometi foram porque. Não tínhamos nada ensinando a respeito. tá? Então, se você quer ter de fato algo diferenciado, uma atuação diferenciada na correspondência, se prepara, estuda para aquilo. Eu achei interessante que você levantou esse ponto, né, Jean, andu... do. Ah, às vezes você vai procurar na internet a respeito, muita gente falando mal. Ah, porque paga pouco. Ah, por... porque isso e aquilo. Isso é um absurdo. Teve uma pessoa que mandou um comentário essa semana, eu disse assim, gente, <risos> não é possível. Ela estava reclamando, dizendo que vai ser um absurdo, uma área que pode, tipo você fazer muita coisa sem ser advogado, isso acaba sendo ruim para a profissão do advogado. E eu fiquei, de onde é que essa pessoa tirou isso, minha gente? O que é que tem a ver? Então, às vezes, as pessoas, por desconhecimento, acabam achando que paga pouco. Mas se você for parar para analisar, você fazendo... Sério, gente, muita diligência você faz rapidinho. Se você chegar ali para fazer um protocolo numa prefeitura, pegar informações de uma prefeitura que seja, se você cobrar 100 reais, cara... Bota no papel o valor da tua hora, o tanto de uhum. coisa que tu vai poder fazer no resto do teu dia, do teu mês. E, às vezes, esse mesmo advogado que diz, eu não vou me submeter a isso, entra no escritório, onde ele vai receber, às vezes, uma, um salário base né, de 1.500 aí tu vê o valor da hora dele, Sim. sabe? Então, é, é algo também cultural, e eu vejo que é muita falta de informação. Não existe certo ou errado. Ah, tem que ir para o um escritório. Ah, tem que ser correspondente. Mas não dá para você sair falando besteira de falar, pô, ah, uma micharia, Cara, não é bem assim. Né? Não é dessa forma. Você pode, de fato, ter algo lucrativo. Profissional que cobra pouco, ou que alguém que está pagando pouco, vai ter na correspondência, vai ter na advocacia. Porque todo mundo conhece algum caso de um colega que, meu Deus, o que você cobraria 10 mil reais, tem gente cobrando 500. Uhum. Né? Sempre vai ter em todo o mercado. Então, você também precisa ter essa maturidade profissional de que não dá para fechar tudo, que existe público para todo mundo, existe demanda para todo mundo, mas que isso não é empecilho. E, tipo, abrir mesmo a mente de o que faz sentido para mim agora. Esse valor de hora faz sentido para mim, para minha rotina, né? Eu acho que quanto mais a gente conversa sobre correspondência, mais divulga, mais está ali, de fato, fazendo o mercado entender como ter uma atuação mais estratégica, isso vai fazer diferença e com o tempo que pare, né, esse pensamento de, ah, que vai pagar pouco, que isso e aquilo, e a gente transformar, como você falou, né, ressignificar quando a gente está falando de, de correspondência jurídica.
0: Sim, exatamente. É, na verdade, é, é, é muita, uma visão limitada, né, do advogado que já chega taxando, né, ou uma coisa que você é. falou agora que me chamou muita atenção, que eu costumo dizer que a faculdade de, de direito, né, ela não é suficiente para nem você passar no concurso, né? De Você precisa fazer um cursinho a mais, né? Ela não te capacita nem para isso. É, o que já. dirá você empreender na advocacia? E agora eu Exato. vou jogar mais uma no meu repertório. Nem para correspondência jurídica, é. ela já, já tá habilitado ali, né? Então, é, eu achei é muito verdade. interessante que você, com tantos erros, acertos, ajustes, né? Você conseguiu desenvolver um método. E o método isso. Então, é um caminho para você atingir uma meta, né? É um caminho Exato. que você consegue aplicar ali, replicar e atingir um número, né? E você fala muito sobre a correspondência jurídica aí no seu Instagram. Hoje você tem algum curso, alguma a mentoria, alguma forma de ajudar os outros advogados que têm interesse em errar menos na, a, uhum. quando é correspondência jurídica?
1: Maravilha. Tenho sim, Jean. Temos um curso voltado para correspondente jurídico, chama Diário Correspondente. Nós trabalhamos com turmas, porque eu sempre faço um acompanhamento mais próximo dos alunos no grupo do WhatsApp de cada turma. Então, além de... Tem o um curso onde é ensinado o passo a passo, como você falou, a estratégia que você precisa para ter resultado no menor prazo possível e com a melhor, algo que seja sustentável, né? Não ah, faz uma diligência, erra, não vai fidelizar com aquele contratante. Então, volta focando mesmo para que seja algo exponencial com o passar do tempo, né? Uh, nós temos esse curso para correspondente, trabalhamos com turmas quem quiser conhecer mais a respeito do meu trabalho, né, ensinando correspondência jurídica, pode entrar lá no Instagram, arroba fernanda.araújo. Vai ser um prazer recebê-los, né? Digam que vieram daqui do podcast para a gente <risos> poder conversar mais. É sempre bom, sempre interessante essa troca né, de, de conteúdo. E assim, pessoal, esse é o momento. Porque, como o Jean falou, e a gente já conversou sobre isso, a faculdade ela não vai te ensinar muito do que você precisa para ter uma carreira rentável, principalmente no longo prazo, né? Não ensina advocacia na prática, não ensina correspondência jurídica. Então, se você quer fazer diferente, você precisa buscar por você essas saídas, né? Eu tenho certeza que o Jean também passa muito por isso com os mentorados, com os alunos dele, de, cara você tá investindo uh, num conhecimento de uma pessoa que passou pelo caminho das pedras, que foi lá, teve que reinventar tudo, teve que pesquisar pra caramba, pra chegar e dá pra você, assim, o puro mel, sabe? Você passou uhum. por tudo que é bronca pra, cara, entendi como é que eu posso fazer algo, assim, estruturado e eu consigo ensinar pra alguém pra replicar esse método e essa pessoa também ter esse atalho. É o único atalho que eu acredito que funciona. É aprender com quem passou. Né? Então, você dá esse conteúdo para essa pessoa, para que ele tenha esse direcionamento maior.
0: sensacional. A gente vai até deixar na descrição do episódio o seu perfil no Instagram, para o pessoal que tiver interesse conhecer um pouco mais. E esse acompanhamento, ele é sensacional. No bom português, é isso. É a pessoa entrar no ônibus agora e já sentar na janelinha, né? É porque você já pega tudo mastigado, você não tem que testar nada. Eu já fui lá, testei. Exato. É, livro que tem que ler, eu já li curso que tem que estudar, eu já estudei, então tá aqui uhum. ó, já mastigado para você né? então sensacional esse seu trabalho, esse seu projeto, vamos deixar aqui pro pessoal conhecer um pouco mais e enfim, chegando já ao final do nosso episódio faltou talvez alguma, algum ponto a gente comentar, quer deixar alguma dica final pro pessoal doutora, e até eu, eu tenho uma última pergunta ali, se é, me veio isso durante o nosso bate-papo, se faria sentido, né? Tem as plataformas e, e tudo mais, né? Opções ali de você é, também é, mostrar para o mercado que você está disposto a, a trabalhar a trabalhar né? com a correspondência. Mas será que faria sentido talvez entrar em contato com escritórios chaves ali para também se apresentar, fazer esse contato estratégico mais um a um, é, porque eu vejo às vezes a necessidade de é, escritórios quando surgem demandas muito específicas, eles falam, puxa, eu quero alguém bom, é um caso importante, alguém bem capacitado, né? E talvez ele não queira recorrer a uma plataforma, alguém que ele não conheça, então ter talvez ali um, um contato diferenciado com escritórios chaves poderia ser é, talvez uma estratégia também para é, ter eu, como um canal também de captação nesse sentido?
1: Sem dúvida, sem dúvida, e um dos melhores, eu digo para os alunos, é, e é algo que eu também ensino no curso, né? Eu digo para os alunos, gente, entrar em contato com escritórios de advocacia, às vezes é um trabalho de formiguinha, você vai entrando ali devagar, mas isso pode receber. Os alunos que tiveram um faturamento mais alto, são os alunos que diversificaram e que foram além das plataformas. Elas são muito importantes, como nós conversamos, mas é a galera que foi além, que entrou em contato com escritórios, e assim... Quando a gente está conversando diretamente com o responsável pela contratação, gente, tudo gira em torno de confiança. A relação profissional, né, de, na hora de contratar um advogado, na hora de contratar um prestador de serviço, sei lá, você quer, ah, vou fechar com tal pessoa, com tal prestador, você sente muito na hora de uma conversa a segurança, ou não, de contratá-lo. Então, quando você tá entrando em contato com esses escritórios, você pode conversar diretamente com a pessoa que irá contratar um correspondente, você tá falando mais sobre o seu trabalho, você pode passar essa confiança, e isso aumenta muito a chance de você se destacar no meio dos outros, que às vezes manda um e-mail, ou às vezes fala assim algo mais aleatório numa rede social, cara, qual o diferencial? Porque, que, sabe, fica muito solto. Então, você consegue passar um profissionalismo maior, você consegue, principalmente, como eu disse, tudo gira em, tor tudo gira em torno da confiança, E você conseguir passar a segurança para aquela pessoa de me contrata, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou boa nisso, eu vou te ajudar. Deixa comigo que eu resolvo. Então, sem dúvida alguma, entrar em contato com escritórios é uma ótima estratégia para você diversificar as, suas, as modalidades de receber demandas e de, sim, conseguir fazer boas parcerias.
0: Maravilha. Isso que você comentou eu achei sensacional também, porque talvez muitos advogados vão se sentir tentados a fazer igual o, o Disque gás do bairro, né? Ah, vou só jogar um papelzinho ali na, na caixinha do <risos> correio e sair correndo, né? É assim que Isso. funciona, pessoal, é assim que funciona. Exato. Talvez você, na rede social, fazer uma estratégia ali sofisticada de social selling, né? Seguir sócios uhum. de escritórios, sua rede social tá comunicando com clareza que Espeito. você está aberto à correspondência. Uhum. E você comenta nos stories desse pessoal, Espeito. né? Faz um elogio, um elogio. É uma forma de você chamar a atenção, para puxa quem que elogiou meu escritório? Uhum. Quem que me elogiou aqui eu fazendo uma atividade? Quem que elogiou eu recebendo uma, uma questão aqui no OAB? Deixa eu ver, quem que é essa pessoa? Entrou no seu perfil e viu ali já uma apresentação do que, que faz. Hum. E aí você falando sempre sobre isso, está sempre no radar, surgiu talvez uma demanda muito específica, algo muito pontual que precisa de alguém lá, não quero atrás de qualquer um. Poxa, tem aquele, tem aquele, aquele camarada, aquela camarada é. lá que ele, ele faz diligência, ele tá aqui no meu Instagram, vive comentando minhas coisas, elogiando minhas coisas. Não, é. deixa, eu caçar ele aqui, né? Então uma forma que não precisa lá bater na porta né? do escritório, talvez de forma digital, Exatamente. mas você pode se apresentar, estar na frente ali de grandes advocacias, né, e talvez fazer parcerias, oportunidades, é né? uma ótima forma de se relacionar, não precisa esperar ter o próximo evento aí na, da UAB hum. na, na cidade para é. fazer isso, né? mas você pode fazer isso de forma digital, Exatamente. né? Maravilha, Exato. Né? Bom, doutora Fernanda, é, adorei o nosso bate-papo, até de olho aqui no nosso tempo, sempre... Acaba sendo mais limitado. Daria para a gente falar mais um monte aqui. Mas uh, agradeço demais a sua participação. Aprendi muito contigo nesse episódio. e, Enfim, fica aí o convite também uhum. para a nossa audiência visitar o, o seu perfil, conhecer um pouco mais do seu trabalho. E eu gosto sempre de é, encerrar com uma pergunta que não tem nada a ver com o tema. Mas tem tudo a ver <risos> com o nosso convidado. E Vamos você lá. estando preparado ou não, Lá vai. Se você pudesse voltar <risos> no tempo, pegar uma máquina do tempo, voltar no uhum. tempo e pudesse enviar uma mensagem lá para a Fernanda, ainda criança, o que você falaria para ela?
1: Nossa, uma mensagem que eu mandaria para mim criança. De, olha, não sei se tão criancinha assim, mas quando eu comecei a ter um pouco mais de, de ali para o fim da infância, comecinho, eu era uma pessoa que eu tinha muita dúvida de mim em qual sentido? Será que eu vou conseguir? Isso é uma característica né, que às vezes a gente traz de infância mesmo. Será que eu vou ser capaz de ter a minha carreira sem depender de ninguém e tal? Não necessariamente pensando em carreira, mas assim, o que eu diria pra essa Fernanda criança é tipo, cara, vai dar certo. Confia, estuda, segue teu caminho, persevera, porque momentos difíceis virão sempre. Mas vai dar tudo certo, você vai conseguir se encontrar profissionalmente. Né? Então, o que eu diria é, Vai dar certo, você não precisa de ninguém, você consegue, né? Você vai dar conta do recado. Seria bem por aí, o que eu falaria seria isso. Maravilha,
0: maravilha. Uma ótima mensagem, não só para a pequena Fernanda, mas para muitos dos nossos ouvintes, né? Absorvam, retenham essa mensagem aí, confiem, se esforcem, né? Então, é, acompanhem também Trabalho o Trabalho
1: duro, supera qualquer coisa, gente. É, e a gente vai ficar confiante também, né? A gente vai... Vai criando mais confiança, esses resultados. Era o que eu disse: no começo da advocacia eu estava muito assim, será que eu vou conseguir? E esses primeiros resultados, que foram através da correspondência, foram, assim, fundamentais para que eu começasse a acreditar mais em mim, para que eu me visse de fato como advogada, fosse criando essa imagem. E, poxa, com o tempo tudo melhora, né? Os resultados vão melhorando, a sua confiança também. E veja, antes eu tive tanta dificuldade na correspondência no começo, errei tanto. Mas tipo, cara, hoje eu ensino sobre isso. Então a nossa vida ela pode mudar, pode mudar. A sua realidade de hoje não define a sua realidade daqui a alguns anos, daqui a alguns meses.
0: Exatamente, exatamente. E a gente não pode é, desanimar e precisa avançar com confiança, com, com constância, né? Então é, é, é isso aí. Fica um grande recado para todos, todos nós, todos os nossos ouvintes. Agradeço mais uma vez a sua participação, eu doutora agradeço, Fernanda. Irmão. Vamos deixar aí na descrição. Exato. Opa, valeu. O prazer é meu, né? Adorei te conhecer aqui mais, mais de Eu perto tô, nesse bate-papo. Vamos deixar aqui na descrição do episódio uh, aí o perfil para você conhecer um pouco mais sobre o perfil da, da doutora Fernanda, o trabalho dela. E também fica aí o um último convite para você que quer ter uma presença competitiva nas buscas na internet, não quer mais desperdiçar tempo e dinheiro ali com estratégias que uhum. não funcionam, estão andando em círculo aí, tá só dependendo às vezes de indicação de clientes aí na sua advocacia, quer expandir a sua carteira de clientes de forma constante, de forma previsível, então não deixa de visitar também o link na descrição desse episódio e ver como que a Bonafide pode te ajudar nisso, através dos nossos treinamentos e mentorias. Então, agradeço a sua atenção, a sua audiência e até o próximo episódio. Valeu! E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.